0: Yokanu, la plus... À 19h, le chant des meutes.
1: Le 3 avril dernier, un certain nombre de travailleurs de la SNCF, emmenés par les syndicats majoritaires, se sont lancés dans une grève longue de 3 mois minimum. L'objectif, faire reculer le gouvernement sur sa réforme dite du pacte ferroviaire. Cette grève est historique, nous dit-on, par sa durée et par ses modalités. La réforme entreprise par le gouvernement, elle, ne semble pas historique. C'est une longue ritournelle, la casse du service public, la dissolution d'un vieux monde soi-disant bordé de privilèges, l'assaut final du libéralisme contre un État soi-disant social. Sans doute que la libéralisation du service public est en cours depuis un long moment déjà, silencieuse, diffuse, larvée. Sans doute aussi que ce qui se joue en ce moment, ce n'est pas que l'ultime résistance au cynisme libéral, mais peut-être aussi la lutte pour un autre horizon. Tout cela nous questionne. Alors on a décidé d'arpenter les voies du réseau ferroviaire, de faire un peu de lumière sur ce que recouvre ce pacte ferroviaire, sur ce qu'est la SNCF et sur ce qui se joue en ce moment. Bon
2: voyage. Aujourd'hui, pour débuter l'émission, on vous propose une petite mise au point sur cette fameuse réforme de la SNCF.
3: Une des principales mesures annoncées par édouard Philippe porte ainsi sur la remise en cause du statut des cheminots. Il a ainsi précisé que la réforme ne supprimerait pas le contrat moral qui lie les cheminots avec la SNCF, mais qu'en revanche les futures embauches ne se feraient pas sous ce statut. Il a également précisé que cette réforme ne préparait pas une privatisation à terme de la société de chemin de fer, réaffirmant qu'il s'agissait d'une entreprise avec vocation à assurer des missions de service public. Il est en revanche revenu sur la préconisation explosive du rapport Spinetta de fermer les petites lignes arguant qu'on ne décidé pas la fermeture de 9000 km de lignes depuis Paris sur des critères administratifs et comptables.
2: Cette réforme poursuit pourtant une volonté d'efficacité économique.
3: Absolument. Ces pistes de réforme sont justifiées selon le Premier ministre par la nécessité de meilleures performances de la part du service public. Edouard Philippe a ainsi déclaré durant cette conférence de presse que la situation était alarmante, pour ne pas dire intenable. Les Français qu'ils prennent ou non le train paye de plus en plus cher pour un service public qui marche de moins en moins bien, je cite. Ajoutant que l'entreprise publique, d'ailleurs, devait être capable de faire face à toutes les concurrences dont nous parlions à l'instant. Car c'est l'un des enjeux de cette réforme, c'est de préparer la SNCF à l'ouverture à la concurrence du rail français. Plusieurs directives européennes prévoient en effet la libéralisation des services de transport ferroviaire et la possibilité la possibilité pour d'autres acteurs que la SNCF d'opérer en France L'entreprise historique du rail français restera bien entendu un des opérateurs ferroviaires Mais un certain nombre de réformes doivent être mises en œuvre pour s'assurer qu'il ne sera pas avantagé par rapport à ses concurrents Concrètement, qu'est-ce que ça signifie et bien, Pour préparer cette ouverture à la concurrence, le groupe avait déjà été scindé en deux D'un côté SNCF Réseau qui gère les rails et de l'autre SNCF Mobilité qui exploite les trains Or, le statut de cette dernière entité est jugé trop préférentiel, raison pour laquelle le gouvernement souhaite la transformer en société nationale à capitaux publics. Idem pour SNCF Réseau. Mais les textes européens imposent l'équilibre économique à ce type de structure, ce qui empêcherait la société de s'endetter, alors même qu'aujourd'hui sa dette dette est tout à fait abyssale. Pour le gouvernement, toutes ces réformes doivent en effet permettre une importante réduction des coûts, afin de rendre la SNCF plus compétitive, en prévision de l'arrivée de nouveaux acteurs sur le rail français. Le gouvernement se rappelle en effet la douloureuse euh, expérience de l'ouverture à la concurrence aux frettes pour laquelle la SNCF ne s'était pas correctement préparée selon le rapport euh, Spinetta.
2: Alors quel est le calendrier désormais
3: eh bien, dès 2019, c'est le transport régional qui va être mis à, en concurrence. Il ne, su, il ne s'agira pas d'une ouverture sauvage aux plus offrants, mais de permettre à l'État et aux régions françaises de choisir quel opérateur elles souhaitent donner une délégation de service public. Il pourra bien entendu s'agir de la SNCF, mais les pouvoirs publics pourront également se tourner vers d'autres entreprises en fixant un certain nombre d'exigences en matière de qualité de service notamment. Et en décembre 2020, c'est les concurrents du TGV qui pourront rouler sur le réseau français à grande vitesse. Parmi les compétiteurs potentiels, on trouve notamment le géant allemand, la Deutsche Bahn, elle-même confrontée à la concurrence Outre-Rhin. Mais aussi en France, Transdev, la filiale de la Caisse des dépôts, et même Keolis, la filiale de la SNCF, qui viendrait donc, d'une certaine manière, s'auto-concurrencer sur le rail français.
2: Une véritable libéralisation du rail donc, processus en cours depuis de nombreuses années déjà, et pas seulement en France. Et non, le service public ce n'est pas rentable, alors pour booster l'économie et devenir plus compétitif, pourquoi ne pas gérer le réseau réseau ferré comme une entreprise Et pendant qu'on y est, pourquoi ne pas dire aux usagers que l'offre n'en sera que plus alléchante ainsi, on a vu fleurir ça et là de belles lignes à grande vitesse, ainsi que de gigantesques gares TGV aseptisées qui les accompagnent, comme la gare Lorraine TGV ou Aix-en-Provence TGV, entourées de grands parkings bien rentables. Ce serait dommage de s'en priver. TGV, prenez le temps d'aller vite. Des investissements qui vont directement dans le TGV, au service et pour le plus grand bonheur de tous, permettant bien sûr un accès égalitaire au train. <coughs> Comme le ferait tout bon service public.
0: Que finalement, on a fait le TGV pour des gens euh, qui veulent aller vite, euh, qui ont besoin d'aller vite, qui sont pour beaucoup des voyageurs d'affaires, qui sont aussi euh, des voyageurs de vacances ou des voyageurs de week-end. Et puis on a fait ça essentiellement pour les parisiens. C'est un petit peu, un petit peu caricatural de dire ça, mais c'est un peu vrai. On a fait ça pour, le, pour les franciliens et pour les parisiens. Et, et effectivement à Paris on peut tout à fait prendre le TGV très facilement, euh, mais le réflexe TGV ou le réflexe train a disparu de beaucoup d'autres régions de
2: France. Bon, c'est magnifique ce train qui va vite, mais il n'y aurait pas un hic dans tout ça Un manque d'investissement ailleurs peut-être, non
4: La SNCF, elle est condamnée, je dirais, elle a le choix entre le pistolet ou le gaz. C'est-à-dire finalement, elle est obligée de se suicider elle-même en direct, en procédant à à des fermetures massives de lignes qui se font en 1938-1939. En 1937, la SNCF a à peu près 12 500 gares, et aujourd'hui, il en a 3 000.
2: Et ça et continue ça tout au long. On explique continue, aussi les enjeux et les, l'organisation économique de la SNCF. Euh, l'un des problèmes importants, c'est notamment les infrastructures qui vieillissent et des investissements extrêmement lourds. Oui.
0: On a concentré les investissements sur le TGV pendant des années. On, l'a, on le fait moins aujourd'hui. Euh, on a fait le, le, le dernier TGV, on l'a fait avec des fonds privés. Euh, par contre, il y a quand même un effort qui est fait, notamment je pense à la, à la gare de Marseille qui est réorganisée complètement, celle de Toulouse qui va l'être également. Euh, mais c'est vrai que pendant des années, on a totalement négligé les investissements dans les lignes, pas seulement les lignes secondaires, pas seulement aurillac pas seulement Aurillac-Rodez, hein, aussi euh, ou aurillac brive gaillard mais aussi les lignes, les, les lignes classiques, anciennes. Euh, et effectivement, ça coûte cher pour un investissement, un investissement lourd qui qui ne qui ne rapportera finalement aussi ça rapporte parce que les transports publics finalement ça rapporte jamais. C'est, c'est toujours déficitaire. C'est, c'est y compris les transports publics urbains euh, qui rapportera sans doute jamais. C'est effectivement des choix qui sont à faire. C'est des choix alors qui sont commence à être fait et qu'on commence à faire aussi en Ile-de-France. On, euh, c'est quand même euh, une part importante des voyageurs en île de france et, euh, et donc, on, on, on a négligé totalement le réseau francilien pendant des années. Et depuis quelques années... Depuis Il y a eu des années, défauts d'entretien, puisque euh, même totalement. on a dû
2: ralentir un certain nombre Bien de lignes, parce que les, 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 les lignes de, n'étaient plus totalement sûres. Tout à sûres.
0: fait. Depuis euh, le RERC, c'est, on, connaît, on connaît l'histoire. depuis Il y a des travaux tous les, gens, tous les ans depuis 14 ans.
2: Les petites lignes qui formaient autrefois la véritable ossature du réseau avant l'apparition du TGV ont été de puissants outils d'aménagement du territoire. Elles connectaient les populations des métropoles à celles des villes moyennes. La disparition de ces petites lignes isole ainsi les ruraux de la ville, renforce la ségrégation territoriale et donc la désertification des villes moyennes. On l'observe d'ailleurs dans d'autres pays européens où la bête noire nommée privatisation est déjà à l'œuvre pour le réseau ferroviaire, comme en Angleterre ou en Finlande. Elle conduit à une mobilité à deux vitesses. Les lignes à grande vitesse, véritables avions sur rails, utilisées... Par qui, à votre avis Eh bien, par la clientèle la plus fortunée, bien sûr. Elles reçoivent donc toutes les attentions, alors que le trafic régional et les exigences quotidiennes du service public sont délaissés. Oui, SNCF, libère vos envies de voyage alors les gouvernements, avec leurs offres séduisantes, promettent mille progrès. L'ouverture à la concurrence ferait baisser les prix des billets. Oh, joie Espérons que la baisse ne soit pas aussi intéressante qu'en Angleterre. Voyons voir les chiffres. Plus 6% en 2012, plus 4% en 2013, plus 2,8% en 2014 et plus 2,5% en 2015. Et cer- certains billets sont trois à quatre fois plus chers qu'il y a 20 ans. Pas mal Bon, euh, les retards alors. Des entreprises bien rodées doivent pouvoir offrir un service carré, précis, millimétré. Eh bien, une fois de plus, la privatisation des trains en Angleterre ne fait pas très envie. Les retards et suppressions de trains sont légion, à tel point que les britanniques ont été obligés de renationaliser l'équivalent de SNCF réseau, la gestion des voies, c'est-à-dire ce qui coûte le plus cher. Et le débat monte en faveur d'une renationalisation complète Même topo en Suède, où 70% de la population se dit favorable au retour d'un monopole public sur les chemins de fer. Et ce n'est pas plus l'argument d'un meilleur entretien, donc d'une réduction des accidents et des pannes, qui risquerait de nous convaincre. Jadis, en des temps reculés, les personnes chargées de la maintenance ne se penchaient pas sur un problème en particulier, mais avaient une approche globale de l'entretien, une déontologie professionnelle qui veut que ce qui roule doit être en parfait état. On répare ce qu'il y a à réparer, qu'importe le temps ou l'argent que ça prend. La logique de rendement actuellement à l'œuvre cantonne l'ouvrier à une tâche bien précise, pas le temps pour le reste. L'ancien directeur des ressources humaines d'un atelier du centre de la France raconte avoir vécu dans les années 2000 cette évolution vers, je cite, « une prise en compte progressive de la rentabilité ». Le nouveau management presse les ouvriers d'augmenter leur productivité au détriment de la qualité et donc de la sécurité. En témoigne le déraillement survenu le 12 juillet 2013 en gare de Bretigny-sur-Orge qui résulte de la défaillance d'une pièce métallique servant à raccorder entre deux rails. Sept personnes ont trouvé la mort dans cet accident et 70 autres ont été blessées. Et là encore, l'exemple de l'Angleterre n'est pas brillant-brillant. Deux gros accidents sont à relever à Hadfield en 2000 et à Potter's Bar en 2002. Railtrack, la société propriétaire et gestionnaire du réseau ferroviaire britannique n'investissait pas assez pour l'entretien. Donc, l'ensemble des lignes du pays était en mauvais état. Pourtant, RailTrack engrangeait en même temps des bénéfices. Alors bien sûr, après les accidents, l'entreprise a dû remplacer les rails défectueux. Et pour cela, qu'est-ce qu'elle a fait Eh bien, elle a demandé des subventions au gouvernement. Et ces subventions ont été en partie utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires.
5: Réseau Ferré de France construit le réseau de demain tout en faisant fonctionner celui d'aujourd'hui. Réseau Ferré de France, nous avons de grands projets pour vous.
2: La SNCF s'inscrit dans une magnifique dynamique de mobilité avec un grand M s'il vous plaît. Si bien que cette société censée gérer des trains propose désormais des services de voitures à domicile, de covoiturage, d'autocars réguliers qui concurrencent ses propres trains. Elle recommande aux autorités régionales le remplacement des trains par des autocars. Alors qu'en fait, l'expérience montre que ce type de substitution engendre des pertes de trafic. Et vous allez encore dire que vous fermez des lignes parce qu'elles sont désertées. Mais écoutons donc ce cher Guillaume Pépi, président de la SNCF.
1: Il y a d'autres solutions que le train. Parce que le train... C'est un, c'est un mode de transport lorsqu'il y a beaucoup de gens à transporter. Vous savez, un autorail, le plus petit qu'on a, il fait une centaine de, de places. Mais c'est quoi, si quoi vous alors avez, D'autres solutions si vous, un, C'est le cas eh ben, Non, je vous en donne plusieurs. D'abord, il y a beaucoup, un truc qui se développe beaucoup, c'est les taxis collectifs. Avec, et demain, des taxis électriques. C'est des navettes. Vous savez, même, on est en train de réfléchir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de véhicules sanitaires qui circulent. Le véhicule sanitaire, il est souvent vide à moitié, Et ben on peut dans le véhicule sanitaire, c'est-à-dire la, la, la voiture qui emmène quelqu'un au centre hospitalier faire une radio, on peut aussi proposer gratuitement aux deux, deux, les deux autres places.
2: En diluant l'activité ferroviaire dans une offre plus globale de mobilité partagée, ça fait rêver. La SNCF aligne sa politique sur le consensus pro-route qui règne parmi les milieux dirigeants. Le choix politique implicite consiste à réduire le réseau ferré aux lignes à grande vitesse, à leur prolongement et à quelques axes intercités, fret ou régionaux à fort potentiel dit spontané, avec comme alibi l'affichage de grands projets d'une utilité douteuse, comme la ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin. Malgré ce que l'État souhaite faire subir aux services publics, beaucoup répondent présentes à l'appel de la grève. On vit actuellement la grève la plus importante depuis 1995 en termes de durée et de participation. C'est une grève perlée, c'est-à-dire de deux jours par semaine depuis bientôt trois mois, ce qui fait un total de 25 jours grévés depuis le 22 mars. Pour chaque jour de grève, 50% de conducteurs et contrôleurs ont participé. Autant dire que c'est le moment ou jamais pour voyager gratuit, si on n'est pas trop pressé. Enfin, on comptabilise pour chaque agent de la SNCF environ trois jours de grève depuis fin mars. Pour la suite, une dizaine de journées d'action sont encore prévues pour le mois de juin, et l'intersyndicale a décidé de poursuivre la grève cet été. Oh mon dieu, mon train pour le Cap d'Agde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup de médias occultent les raisons de cette grève et attirent les projecteurs sur la colère, l'exaspération, voire même la prise en otage des usagers. Bon, c'est vrai que moi, quand mon train passe pas, c'est comme si j'avais un flingue sur la tempe, hein, c'est pareil. Au-delà de ces quelques micro-trottoirs soigneusement sélectionnés, cette grève est largement soutenue par la population. Et oui, en fait, les gens ne se préoccupent pas uniquement de leurs petites personnes, ne sont pas juste révoltés car leur train ne partira pas à l'heure. Beaucoup voient dans cette grève la défense du service public en général et témoignent leur soutien sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans les manifestations. Et ce, dans un contexte de convergence des luttes qui voient s'unir cheminots, étudiants, lycéens, enseignants, travailleurs sociaux et bien d'autres. Fin mars, Une caisse de grève a même été lancée sur le site d'actualité Mediapart pour soutenir financièrement les cheminots en grève.
0: Radio Canu, la plus... des radios. Un lundi sur deux, de 18 à 19h. Le chant des meutes.
1: Réalisant une émission sur les cheminots, on a décidé de les interroger sur leur lieu de travail. On est donc allé à la gare Pardieu à Lyon. Sur place, tous les travailleurs rencontrés nous ont opposé un refus poli. La méfiance était de mise. On s'est dit, un peu triste, qu'on ne devait pas valoir mieux qu'enquête exclusive. Jusqu'à ce qu'on nous explique les origines de cette réticence. Bonjour. excusez la réforme mondiale
6: euh, chez les chinois euh, en
7: ce moment. Et on aimerait bien avoir des témoignages euh, des gens qui
6: travaillent. Oui, la pour la pas s'exprimer. Hein. Vous avez pas le droit de vous exprimer il faut, 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 faut être délégué pour ah, OK. Ah, okay. okay. Ah, plus comme ça, c'est censure hein, chez nous. Ouais. Et donc faut gens, euh, ah, qui, il faut trouver des gens qui sont euh, pas exercement euh, par par Il faut et, par les, par les, ou la par CGT ou les syndicats. Euh, syndicats ceux qui, qui contrôlent la, la communication. Il euh, n'y bah, a, a que le pas le droit de s'exprimer.
7: mais qui vous sont Sur la SNCF ou le syndicat
6: La SNCF, euh, entreprise, c'est marqué dans notre règlement. on n'a pas le droit de s'exprimer. Euh, en garde du Voilà, exactement. pourquoi que ce
7: soit. Et vous, c'est quoi votre statut
6: Moi, je suis... Euh, je suis euh, chez nous, ou pas okay. C'est 22 ans que
7: Et vous êtes syndiqué oui. Non. Vous n'avez pas fait grave Si, je les ai vus. Vous les Et où est-ce qu'on pourrait les rencontrer, les gens qui auraient le droit de nous parler
6: Il faut aller sur les sites. Sur le site de M. De, de, de CGT, chez nous en fait, de, ouais. de Lyon, et d'avoir de des numéros de téléphone, des adresses mail, et puis on peut les contacter par là. Quoi. Ça. Enfin, ça, parce que partout contre, vous avez peut-être trouvé des cheminots qui vont peut-être vous parler. Toi, voilà, c'est que si en temps, il y, y a un cadre qui passe et qui nous voit. Euh... Ah ouais, il y a une pression quand même qui est super. Oui, oui, ça peut aller jusqu'à des sanctions si les gens euh, donnent leur avis ah ben, sur la réforme. Et... C'est marqué dans l'Emmanuel, ça va être simple. Alors après on parler aux journalistes. Donc du coup, euh, si j'en veut parler de, de, de ça, en fait, euh, c'est pour ça que dans les journaux, dans les... la radio, des fois, il y a des gens qui passent la... malement, quoi. Ouais, ils ne dis pas où ils sont, etc. Exactement. Et c'est pour ça qu'à la télévision, on ne voyait que des délégués seulement. D'accord. Ok, voilà. c'est
7: bien rodé. Désolé, ouais. euh, là, pas non. de problème. Sans
6: ouais, j'aurais pas à dire, c'est sûr. C'est, c'est vrai que moi, moi, je pense qu'il devrait mieux avoir euh, de vrais... Euh, comment dire, pas de chenilleux, mais les choux qui sont pas euh, syndiqués comme ça, voilà. Bah ouais. Ils ont leur propre opinion et tout, que les syndiqués ils vont dire bah, c'est, c'est ce qu'ils pensent tout en haut, forcément, quoi. problème, c'est que, ouais... C'est, c'est un peu fature, Là, c'est le progrès, par les faits de Là, c'est le où on est vissé euh, et tout. Quand on fait grave, on a des soucis qui sont derrière nous. Si on fait un écart, allez photographier et puis ça euh, derrière. Euh, ouais. Pourquoi alors Parce que la hiérarchie a, a, a peur que de perdre le contrôle. Euh... Ouais. Moi, je pense que c'est ça. il faut calmer d'entrer les gens. Plus que sur d'autres conflits euh, qui se sont déjà passés. Ouais. Pourquoi Parce que l'enjeu est plus grand. Là c'est plus l'entreprise qui soit passée. Vous avez entendu la votation, il y a 96% des cheveux qui sont contre la réforme, mais après enfin, il y a peut-être 20% qui prévalent, c'est parce qu'ils ont la pression derrière. Hein. On leur dit si tu veux si tu veux évoluer en fait, et eh ben tu ta gueule. Ça, 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 ça c'est mou, hein. Nous, après, nous les conducteurs, on est un peu rebelle, nous, on s'en fout un peu là, ont... C'est vrai, hein, C'est vrai, on en rebelles, fait, en fait, mais dans les, dans les bureaux, euh, les gars, euh, ben, c'est la ah, voilà
1: le mystère est donc levé. La SNCF interdit à ses employés de s'exprimer sur les réformes concernant l'entreprise sous peine de sanctions. À la SNCF, et à propos de la grève en cours, il n'existe que deux canaux de communication officiels, la direction et les syndicats. Pour celles et ceux qui n'appartiennent ni à l'une ni aux autres, la parole est censurée. On est donc allé voir à l'accueil, écouter ce qu'avait à dire la voix officielle de la SNCF. Bonjour. De nous, de nous adresser à vous pour euh, savoir s'il y a un endroit où vous pouvez euh, interroger des cheminots. Ou si, euh, bah ça faut, vous avez une autorisation Parce que c'est pas technique ça Il faut une autorisation Ah oui D'accord. Donc, euh, Et c'est quoi euh, bah, Il faut passer sur euh,
6: Internet ou
7: enfin il faut... ça, ça une demande. Euh...
6: Parce que là vous comptez, euh, vous
8: comptez faire quoi
7: c'est une émission de radio pour une radio associative lyonnaise. Ouais. Et on aimerait juste avoir le point de vue des cheminots sur là où on est la réforme. Oui, oui, oui. Blanc, je oui, 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 sur le... oui. Euh, oui bah, je pense que s'il faut passer par une autorisation, je chemin Moi
6: non moi je
2: Parce qu'autrement... Euh... Mais... Très
6: bien. Très bien.
7: Alors, c'est maxence.duvot.sncf.fr. Donc, ça, c'est le contact. Okay. Oh, c'est déjà fait une presse euh... SNCF Ronald oui. qui pourra vous aider dans vos démarches. Et pour...
6: enfin, parce qu'actuellement, vous ne pouvez pas réaliser d'interview en gare, vous pouvez réaliser uniquement des interviews
1: en dehors de la gare et avec des clients. Et actuellement, il n'y a aucun cheminot qui sera autorisé à vous répondre, si on a l'autorisation de la presse, ah, du service de presse.
7: Il est a des délégués syndicaux non plus.
1: Ça, ça peut se trouver. Ça, c'est autre chose encore. Okay. <rire> ça, ça
6: peut se trouver. Et vous, je peux éventuellement vous retrouver. Hein. Bah ouais, ouais. C'est, ouais c'est, rapidement. <rire> c'est rapidement. Ça
8: va limite, mais En tant qu'agent, on peut paraître.
6: Bonjour. Euh, c'est les
8: coordonnées de, de, de CGT de la région. Je peux. Ça voir avec
1: en bons élèves, on a écrit à l'attaché de communication régionale de la SNCF, lui demandant où on pouvait trouver des cheminots susceptibles de nous parler. Voici sa réponse.
2: Bonjour monsieur. Merci pour votre demande. Actuellement, nous ne donnons pas d'interview concernant la réforme et la grève. La réforme étant mise en place par le gouvernement, nous n'avons pas à nous exprimer sur le sujet. De plus, le contexte social étant tendu, les prises de parole des agents SNCF ne sont pas prévues pour le moment. Le sujet pourra peut-être être être abordé post-grève, mais cela risque d'être plutôt selon des directives de SNCF sur le plan national. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Belle journée.
1: Pour ce qui était de la belle journée, des peignages gris s'amoncelaient au-dessus de la SNCF. Un temps d'orage. Vendredi 8 juin, journée de grève. Un rassemblement est organisé devant la gare par Dieu qui réunit 450 personnes. L'ambiance est là, à base de camions sonaux, fumigènes et gros pétards. On en profite pour recueillir quelques témoignages de cheminots syndiqués.
9: Donc on est après deux le mois le début, euh, du début de notre conflit, euh, les cheminots sont toujours euh, mobilisés, on le voit encore euh, aujourd'hui par cette manifestation à, à la part Dieu, mais on le voit aussi en termes de, de chiffres de grévistes, que sur la région de Lyon le, le week-end dernier, on était encore à 27 et 28% de grévistes, métier, tout, euh, tout, euh, tout grade euh, compris. Donc la mobilisation sur Lyon est toujours importante euh, parce qu'on défend notre petit travail, on défend nos conditions euh, sociales et on, on revendique un vrai, service, euh, un vrai service public ferroviaire et c'est tout à l'opposé euh, de ce qui est écrit dans ce projet de, de pacte ferroviaire. Une énième réforme, puisqu'on en a déjà eu euh, en 2014, il y a déjà eu une réforme ferroviaire. On a vu qu'elle n'a rien réglé puisqu'on euh, On a des dysfonctionnements, on est cloisonné, on est euh, organisé par activité. Mais c'est ce qui fait une sclérose et c'est ce qui fait que le système ferroviaire, il n'est pas pas suffisamment efficient. Et nous on réclame justement une une réforme du ferroviaire, mais une vraie réforme du ferroviaire qui qui ait des objectifs de développement du service public, de développement des trafics, voyageurs, des lignes, etc. etc. Et il ne faut pas, à notre sens, opposer justement les cheminots et, et les usagers.
1: Très bien. Et là, euh, ça en est où euh, D'une négociation possible avec le gouvernement ou, euh, Est-ce, est-ce bah, que le, le rapport de force, il pèse là euh... bah,
9: nous, Déjà, il, il a pesé parce qu'on a été reçu il y a donc, maintenant une quinzaine de jours euh, par le Premier ministre. Donc, c'était la première, je dirais, vraie réunion quasiment après un mois et demi de conflit. Donc, euh, il a entrouvert la porte. Mais nous, on réclame, on revendique une, une réunion tripartite entre donc, le, le gouvernement, le patronat du ferroviaire et les organisations syndicales. Pour l'instant, on a eu un engagement de faire cette réunion, elle n'est pas là euh, au jour d'aujourd'hui euh, euh, fixée, euh, parce qu'il faut effectivement ouvrir de, de, de réelles négociations, parce que le, le compte n'y est pas, et les cheminots ne se retrouvent pas du tout par ce qui est, ce qui est proposé, euh, euh, que ce soit à l'Assemblée nationale ou, ou le Sénat. Il n'y a pas de sac à dos social, il n'y a, de... a, de... a pas de réel engagement, y compris. Pour la dette, il faut voir aussi les 35 milliards de reprises, il faut voir ce qu'il y a dedans, parce que la dette, chez nous, est très compliquée, il y a une architecture de la dette, on ne sait pas quelle dette vraiment va être reprise, on paye des taux d'intérêt faramineux, il faut des engagements, des trucs plus précis du gouvernement et de la direction de
1: Très bien, et pourquoi avoir choisi la grève perlée à d'autres formes de grève, par exemple une grève continue Alors,
9: nous on ne parle pas de grève perlée, ouais. c'est, pas de, c'est, c'est un groupe médiatique, grève perlée ça n'existe pas. D'abord on ne voulait pas partir, euh, parce que ce mouvement construit, enfin pour la CGT déjà depuis plusieurs mois, on se rend compte en 2014 par exemple, en 2016, on a fait des grèves conductives classiques, et au bout de 10 jours, ça devient compliqué pour les cheminots, parce que bah, ça pèse financièrement. Et donc là on savait que c'était, on s'engageait sur un marathon, il fallait pouvoir, euh, pouvoir euh, durer, justement, parce qu'il y avait le passage euh, à l'Assemblée nationale, le Sénat, les allers-retours, les lois d'habilitation sur les ordonnances Il fallait. On arrive jusqu'au mois de juin. Et sur euh, un schéma classique, de reconduite classique, on n'aurait pas pu tenir les cheminots, c'est pour ça qu'en intersyndicale, on a défini ce cadre-là, ces grèves, deux jours de grève, trois jours de travail, qui a surpris d'ailleurs tout le monde, la direction s'est et le gouvernement, et là on est calé sur notre mouvement, c'est pour ça qu'encore on peut faire 27 ou 200% de grévistes, c'est ce calendrier-là qui nous permet d'avoir ce rapport de force là aujourd'hui, en au rocheur.
1: Et, euh, et qu'est-ce que vous projetez pour la suite si à la fin de donc à, la, à la deadline du mois de juin la réforme n'a pas bougé ou...
9: ah, Déjà nous, effectivement, le calendrier pour là, jusqu'au 28 juin. Donc on exige que cette euh, fameuse réunion la tripartite partie ait lieu avant le vote solennel euh, au Parlement qui est le 14 juin pour pouvoir amener des choses sur la table, de, 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 des, des, propos, des propositions. Et après, euh, je ne sais pas ce qui ce passera au-delà du match du jeu, mais on, euh, on réfléchit à, tout, à toutes les possibilités, y compris euh, de continuer le mouvement euh, pour le mois de juillet, pour que tout le, monde tout le monde sur la table, euh, à condition qu'on en soit plusieurs autour
1: de la table. Très bien. Et la direction de la SNCF, elle réagit comment par rapport à ce mouvement de gavre
9: bah elle réagit, elle fait, beaucoup, elle fait beaucoup d'enfumage, elle triche sur les chiffres de grévistes parce qu'elle minimise euh, euh, le, la mobilisation des cheminots. Et puis c'est juste la, la courroie de distribution du gouvernement. Euh, elle communique sur tout ce qu'envoie le gouvernement et tout. Mais euh, elle a bien mesuré, notamment par le fameux vote action où, on a fait, où les organisations syndicales euh, ont fait voter les cheminots pour ou contre le projet de pacte ferroviaire. 95% des, des cheminots grévistes, non grévistes, y compris dans dans l'encadrement de de l'entreprise, sont opposés. Et ça, la direction, elle doit effectivement le le, le mesurer, parce que le mouvement, il est inédit, il il est historique, y compris chez ses dirigeants. Qui rejettent euh, ce, ce, ce projet-là, parce que de toute façon, quand qu'il arrive à la fin du conflit, c'est les cheminots qui devront le mettre en place. Donc ça devrait interroger quand même euh, nos dirigeants, que ce soit sur la région de Lyon comme au niveau, euh, au niveau national.
1: Et on a croisé un certain nombre de cheminots qui nous disaient qu'ils n'avaient pas le droit de se prononcer sur la réforme en cours, euh, que c'était inscrit dans leur contrat de travail. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça bah,
9: alors ça, effectivement il y a des catégories euh, de cheminots je pense notamment à l'encadrement où c'est difficile de dire ce qu'on pense aujourd'hui effectivement dans, dans l'entreprise et le, le système qu'on a mis en place par ce vote action qui était confidentiel qui était euh, qui donnait des garanties à ceux qui votaient c'est ça aussi qui a permis cette réussite là parce qu'on a eu de 61% de participation c'est, c'est énorme et euh, justement le sérieux de l'organisation a fait que justement les gens ont s'exprimer mais il y a des endroits où, la, où l'entreprise refusait qu'on installe les urnes les, 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 les bureaux de vote mais il y a aussi dans d'autres endroits, d'autres directions locales qui ont aussi ouvert les locaux donc le, effectivement il y a une espèce euh, dans le comité exécutif euh, euh, des, des pressions très fortes sur, sur les agents mais les agents aussi résistent, ils ne sont pas tous en grève effectivement, ils sont en grève selon des modalités différentes de 59 minutes de 359 minutes Je pense à l'encadrement en particulier. Mais euh, ils se sont exprimés largement. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est difficile de dire ce qu'on pense à la la SNCF.
1: Là, en l'occurrence, c'était des... Je pense des, des conducteurs de locomotives ou des contrôleurs, des, des gens qui ne faisaient pas partie de l'encadrement et, et qui disaient qu'ils aient, s'exposaient à des sanctions et que la, la, la SMCF mettait beaucoup la pression euh, sur... Ah mais la
9: SMCF met la pression sur, euh, bah, sur le fait de ne pas faire grève. Mmh. Euh, ça, ça, ça a toujours existé, mais en, encore plus euh, en ce moment parce que justement le mouvement, le mouvement est dur. Mais c'est pour ça qu'on dit que les cheminots... Euh, quand ils sont en grève notamment c'est de venir aux assemblées générales où justement il y, y a tous les grévistes se réunissent et justement on discute on échange et on, on échange aussi sur les difficultés qu'on rencontre au quotidien et c'est là qu'il faut aussi interpeller s'il y a des problématiques interpeller les directions locales nous on l'a fait sur la gare de Lyon-Perrache la semaine dernière où il y avait des problématiques pour se déclarer parce qu'on on a tout un processus de déclaration d'intention de grève où ça pouvait être compliqué, et bien justement, euh, les assistants de général interviennent auprès des directions locales, des organisations syndicales, la CGT, pour faire cesser les, les, formes, de, les formes de pression. Mais ça, ça, ça peut effectivement exister. Mais c'est pourquoi c'est important d'être organisé et structuré aussi et, et, et d'être adhérent d'une organisation syndicale.
1: C'est plus facile. Très bien. Bah... Le soir même, une soirée d'information et de soutien à propos de la grève en cours est organisée par des cheminots à l'atelier des canulars, célèbre espace autogéré lyonnais. Cette initiative est autonome et regroupe, des mili- et regroupe des militants de base, principalement cégétistes. Ils viennent de différents corps de métier de la SNCF. Il y a même une cadre. Cette soirée a pour but d'éclaircir le conflit en cours et d'alimenter la caisse de grève. Il y a beaucoup de monde. Un débat s'amorce sur la réforme dite du pacte ferroviaire, puis s'élargit sur la case du service public en général. Des infirmiers, des profs, des fonctionnaires diverses et variés y prennent part. De ce débat, j'en retiens principalement deux choses. La fierté des cheminots quant à la durée et la dureté de la grève en cours, leur détermination à ne rien lâcher, comme si tout retour en arrière était devenu impossible, et leur agréable surprise quant au fait que cette grève soit suivie avec autant d'assiduité malgré son inscription dans le temps. Il y a à peu près 20 à 25% de de grévistes à chaque fois. Et puis, cette volonté de s'organiser en Assemblée Générale et de résister aux inclinaisons politiciennes des bureaucraties syndicales. Cette volonté d'œuvrer pour le bien commun.
9: Maître de la force brutale qu'il tient dans son pouvoir, le mécanicien veille, tandis que son compagnon entretient inlassablement la vie ardente de son insatiable machine.
7: Le mot cheminot est un dérivé de chemin et signifie étymologiquement un vagabond, un ouvrier qui parcourt les campagnes. C'est grâce à eux que le réseau ferroviaire existe. Leur travail et leur dévouement vont permettre à chacun de s'exiler quelques instants pour pourquoi pas profiter de l'océan ou pour d'autres de faire du train un usage quotidien. Vivre à Arras, travailler à Paris, symbole du monde moderne, est une mobilité accrue. Le cheminot peut être dans l'imaginaire collectif, un maillon libérateur, un ouvrier aguerri fier de son outil, une force collective et parfois même une fierté nationale lorsqu'il sabote pour résister aux Allemands.
1: La situation est alarmante. Les Français, qu'ils prennent ou non le train, payent de plus en plus cher pour un service qui marche de
7: moins en moins bien. Oui mais voilà, la réalité rattrape l'imaginaire. La force de frappe des différents gouvernements ont réussi à faire passer les cheminots de héros à privilégiés, voire profiteurs. Ils ne participent pas assez à l'effort national.
5: Parce que maintenant on a tellement mis
6: une... comment <rire> une... Une propagande anti-fonctionnaire, anti, anti cheminot que même le public, maintenant, il se laisse, il se
8: laisse prendre à ce jeu-là. Voilà. Ce jeu-là là.
7: Pourquoi aurait-il droit à un statut particulier Ce corporatisme et cette singularité qui leur donne force et âme doit être combattu. Dès 2020, la SNCF n'emploiera plus au statut de cheminot. Mais d'ailleurs, ce n'est pas si nouveau. À la SNCF, on croise des intérimaires, des CDD, des contrats de droit privé, des vacataires. Ces emplois-là ne font pas grève, ne se syndiquent pas, ne parlent pas. Ce serait risqué d'être mis à pied. Une aubaine donc pour la direction. D'une pierre de coups, une main d'œuvre malléable et qui plus est qu'on n'entend pas.
1: Il faut réformer la
6: SNCF. Bien sûr, bien sûr, il est plus que temps.
2: Je ne suis pas partisante de ces grèves. hein et euh, je ne les soutiens pas. Et pourtant, il fut un temps où on les appelait les pilotes du rail, tels des héros.
7: La stratégie est toute trouvée. Si c'est la fin des cheminots, c'est aussi la fin des grandes grèves. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord. Les syndicats ont une place importante à la SNCF et être syndiqué ou combatif fait aussi partie de l'état d'esprit cheminant. Les conducteurs de train seraient plutôt rebelles, nous souffletons à l'oreille. Certains syndicalistes revendiquent aussi que soient intégrés au statut les travailleurs embauchés de façon plus précaire. La solidarité dépasse leur propre rang. La grève perlée peut continuer. Et justement, elle peut continuer mais ne sera a priori pas dépassée. Les flux continueront de transporter les âmes, et le réseau ne vacillera que de façon sporadique. Les caténaires resteront tendus au-dessus des voies, et les gares continueront d'afficher les trains à l'arrivée.
1: La SNCF, pour Société nationale du chemin de fer, est avant tout une infrastructure de flux. Le réseau ferroviaire est à l'État ce que le réseau des veines est au corps. Il irrigue l'ensemble, il relie les parties, il permet au tout de fonctionner. Le réseau ferroviaire est donc intimement lié au fonctionnement de l'État et au développement économique. Intimement, mais pas essentiellement, on vous l'accorde. Si la locomotive fut l'une des premières inventions de la révolution industrielle au XIXe siècle, et si elle a effectivement permis son essor, depuis, le train a vu se développer la concurrence. Camions, bateaux, avions. Il n'empêche, chaque jour, chaque heure même, le réseau ferroviaire achemine ses flux de marchandises et de travailleurs qui produisent ces marchandises et de cadres qui encadrent ses producteurs de marchandises, etc., etc. Un train, c'est un peu un état microscopique, avec ses classes, première et deuxième, sa police, ses fraudeurs, ses laissés pour compte et son dirigeant qui conduit le tout. D'ailleurs... Les révolutionnaires et autres résistants de tout temps, l'ont bien compris, qui sabotent régulièrement les pérégrinations de cet État en miniature. Car si le réseau ferroviaire est garant du bon fonctionnement de l'État, il n'en demeure pas moins un aspect vulnérable. Imaginez, des centaines de kilomètres de ligne, c'est tentant. D'ailleurs, il semblerait que ces pratiques soient encore d'usage dans la grève en cours. En voici, en voici quelques exemples. Le mardi 15 avril, six jeux de clés permettant la mise en marche de locomotives disparaissent à la gare du Mans. Le train doit donc rester à quai, occasionnant par ricochet la suppression de 14 autres trains dans la journée. L'un des responsables CGT local commande cet événement. On n'appelle pas à ce genre d'initiative, même si on peut comprendre que les cheminots soient dans un sentiment d'échauffement, puisque depuis le début du conflit, ce sont mensonges sur mensonges de la part de la direction, notamment sur les taux de grévistes, sur les plans de transport annoncés. Alors non, la CGT n'appelle pas à ce genre de mobilisation, mais je ne condamne pas non plus. On ne sait pas si c'est un cheminot qui est responsable de cet acte-là. Le lundi 14 mai, jour de grève, la SNCF recensait plus d'une cinquantaine d'exactions diverses et variées sur les réseaux ferroviaires, occasionnant le retard et la suppression de nombreux trains. Plus de 5000 personnes ont été impactées, estime la SNCF. En Normandie, par exemple, ce sont des des caténaires qui ont été sectionnés et des aiguillages qui ont été débranchés. Le vendredi 18 mai, des troncs d'arbres sont placés sur l'axe Nîmes-Narbonne, occasionnant le retard de plusieurs trains. Le mardi 22 mai, le sabotage de matériaux appartenant à gaz et électricité de Grenoble, de Grenoble pardon, provoque une importante panne électrique, occasionnant la paralysie totale du réseau ferroviaire dans la, dans la région grenobloise. Etc. Et et Radio Canu, la plus.
0: des radios. C'est
5: complètement un C'est la, l'abération démocratique. À la force de vouloir. De... Alors, tout le monde va parler. Alors malheureusement, parler c'est un art. Un lundi sur deux, de 18 à 19h, le chant des meures. Par-delà la défense des revendications, des mouvements sociaux contribuent à la formation d'une identité professionnelle. Illustration à travers l'histoire des cheminots. Le premier mouvement social a lieu trois ans à peine après l'ouverture de la première ligne, dès l'été 1830. Les travailleurs du rail participent ensuite à la révolution de 1848 et dans une moindre mesure à la commune de Paris. La fin du siècle est marquée par l'échec de deux tentatives de grève. Ce met alors en place le syndicalisme des cheminots. En octobre 1910, c'est la grève de la thune pour un salaire minimum. Nouvel échec, cette grève se conclut par une série de révocations et un affaiblissement du syndicalisme ferroviaire. Il faut attendre la fin de la Grande Guerre pour qu'il trouve un second souffle avec. En 1917, la création d'une grande fédération au sein de la CGT. Quelques semaines plus tard, la toute première édition de la tribune des cheminots sort des presses. Elle affiche à sa une un titre évocateur. L'unité crée la conscience et la force. Les premières lignes détaillent. l'unité dans un groupement corporatif est la suprême des liens. Sans unité, c'est la dispersion des efforts, la divergence dans les revendications, l'impuissance dans la réalisation. En 1937, la nationalisation regroupe les différents réseaux au sein de la SNCF. La SNCF est une société
4: anonyme au capital mixte. Une société dont les anciennes compagnies privées restent les actionnaires, mais où l'État, avec 51% des parts, devient l'actionnaire majoritaire et le décideur. La SNCF hérite de leur réseau, de leur matériel, mais aussi de leur participation dans des filiales d'autocars, de compagnies maritimes, d'hôtels. Désormais, les 500 000 cheminots des anciennes compagnies travaillent pour une entreprise unique, la SNCF. Dans l'imaginaire des Français de l'époque, les cheminots, c'est d'abord le couple formé par le mécanicien et son chauffeur figure quasi mythologique, les pilotes du rail ne sont pourtant qu'un maillon dans une immense chaîne de métiers. Car pour faire rouler des trains, il faut des cantonniers, des poseurs de rails, des forgerons, des vendeurs de billets, des des aiguilleurs. Et malgré la présence des gardes barrières et des téléphonistes, le monde cheminot est encore largement masculin. Depuis 1937, les bagagistes sont sur le pont. Car l'État accorde désormais des billets de congés payés aux Français. Pour beaucoup de Français, le train est alors le symbole des vacances et de la liberté.
5: Au cours de l'occupation, la grève, modalité de résistance, acquiert ses lettres de noblesse. Contre l'obligation du travail en Allemagne, c'est d'un atelier SNCF que part, à l'automne 1942, un mouvement qui gagne l'ensemble de la zone sud. Et c'est par la grève du rail que commencent les insurrections de la Libération. La part des cheminots dans la résistance est connue et l'action gréviste en est une modalité déterminante. Je suis rentré
0: au dépôt, lui. qu'est-ce qu'on va faire Et c'est là je lui j'ai dit ben, on va leur faire des petites vacheries.
4: Mais chaque wagon. Ah, possède une étiquette, hein, disons, des, des départs et destinations. Bon, eh bien, combien, là, hein, au départ, changer les étiquettes, hein, si bien que ce qui devait aller en Allemagne, ça partait pour nous ou ailleurs, autrement et puis un, un wagon qui n'avait rien dedans euh, se retrouvait en Allemagne.
0: Une fois, avec la 141 P48, et eh bien, j'ai fait, j'ai fait l'imbécile, je l'ai saboté, ma machine. Je savais qu'il y avait des trains allemands qui étaient derrière nous, ce jour-là. Et j'ai dit, comment on pourrait bien faire pour pouvoir euh, euh, les retarder et Il n'y avait pas 36 solutions. J'ai démonté, j'ai dévissé un, un frein de tiroir. Je savais que le tiroir allait se dérégler et aller foutre la machine en panne. Ça fait que j'y ai fait. La vingtaine de déraillements que mes gars avait provoqués ici, les explosifs... Ça n'a jamais été des moyens de faire des rails, non Par contre, le déboulonnage des rails, déboulonnage avec orientation de la voie, qu'elle hein, qu'elle continue pas en ligne droite, parce qu'un train qui est lancé à 80 à l'heure, même à 50 à l'heure, il va tout droit, même s'il manque un bout de voie. Et c'est nous qui avons mis cette technique-là au point. Eux nous ont envoyé des explosifs pour qu'on les fasse sauter. C'était à côté du problème.
8: Bienvenue
5: cheminots se lance en juin 1947 dans une des grèves qui met fin à la trêve sociale.
9: Là-dessus, Marseille ajoutait un nouveau champ à l'agitation. Ces cheminots décidaient la grève. Les trains du Midi cessaient tout trafic et des milliers de voyageurs se voyaient tout d'un coup en plein voyage
8: stoppés sur un quai de gare.
5: À l'automne 1947, un autre mouvement des cheminots caractérise l'entrée de la société française dans la guerre froide. Est dur, Il est marqué par des violences et des sabotages et se conclut par une nouvelle scission syndicale. Dès lors, le personnel de la SNCF participe de manière déterminante au mouvement plus large de l'été 1953. Une grève des fonctionnaires pour la défense de l'ordre de retraite est de mai 1968.
9: Mais l'annonce des décrets d'économie agitait déjà le secteur public. Les postiers fermaient leurs guichets. À leur exemple, les services de voirie se mettaient en grève, laissant pour quelques jours la rue aux poubelles. Les cheminots, à leur tour, fermaient leurs gares. Aux pauvres gens en vacances, la campagne et la mer devenaient soudain inaccessibles. Tous les départs suspendus, les foules assiégeaient les gares.
5: Si d'autres conflits sont spécifiques à la corporation, en 1962, 69 et 71, c'est le mouvement de l'automne 1986, première grande grève en France depuis le début de la crise économique, par lequel les cheminots s'opposent victorieusement à la remise en cause de leur statut. Ce qui les projette à nouveau au premier rang des luttes
1: sociales. On pas, hein. Quels sont ceux qui sont pour la reconduction de la grève
2: ouais. Ouais. Détermination cet après-midi à la gare du Nord. Les cheminots de la coordination nationale ont reconduit la grève à l'unanimité.
1: Ouais, pompe, non bon bah donc la grève est reconduite dès demain.
5: Nous, nous, la grève, c'est pas, ça n'est pas du tout un jeu. La, la, la grève, bon, ben, on, on la fait parce que c'est, c'est, c'est le moyen de, de revendiquer, de faire quelque chose. Bon, au bout de jours de grève, euh, on estime quand même que la direction pourrait négocier sur de, vérit... sur de véritables revendications, sur de véritables bases. Bon, Là, là pour l'instant, on a que des miettes. En 2001, et surtout en 2003, d'autres mouvements ancrent cette réputation de corporation combative. Mais c'est sans aucun doute celui de novembre-décembre 1995 qui en constitue le principal fait d'armes. Il commence le 23 novembre contre un projet de réforme des régimes spéciaux des retraites.
6: Madame, Monsieur, bonjour. Après la journée de grève d'hier, le mouvement s'est poursuivi ce matin à la SNCF. Trafic très perturbé dans toute la France, sur les grandes lignes et les trains de banlieue. Les cheminots qui avaient protesté hier contre la réforme de leur système de retraite continuent leur mouvement en attendant lundi, jour de présentation du nouveau contrat
9: de plan entre la SNCF et l'État. Protection sociale, service public, c'est intimement lié. Aujourd'hui, on est confronté, si ces mesures, tant du plan Juppé sur la protection sociale que le contrat de plan à la SNCF, c'est un recul de société pour tous des décennies en arrière. Et ça, on ne peut pas l'accepter, personne ne peut l'accepter.
5: Très vite, les cheminots sont rejoints par le personnel des transports urbains, à Paris surtout. À une moindre ampleur, d'autres groupes sociaux, particulièrement dans la fonction publique, se joignent à la grève qui s'oppose également à une réforme de la sécurité sociale.
8: Vous, tout de suite, vous
0: mettez la pression. Vous parlez de sanctions. Et là, vous perdez. Là, vous avez remonté tout le monde. Et là
2: vous durcissez le mouvement. 8 heures, ici c'est une centaine de grévistes SNCF qui envahissent le poste de commande informatisé de l'Eurostar. Trois TGV sont bloqués, juste le temps de négocier avec la direction.
4: Si le gouvernement n'a pas compris aujourd'hui qu'il fallait à tout prix retirer son
5: projet de 40 annuités pour les, l'ensemble des fonctionnaires et le contrat de plan, on continuera. Les cheminots grévistes ont conservé les conditions de départ en retraite qui leur avaient été présentées au moment de leur embauche. Peu à peu, la grève s'inscrit dans la représentation du groupe social en dépit du traitement dépréciatif dont elle fait parfois l'objet dans les médias. Les torches humigènes écarlates, utilisées lors des manifestations de cet hiver en 1995, deviennent dès lors un accessoire obligé de tous les mouvements sociaux, leur donnant un caractère ferroviaire,
8: même hors de propos.